0: Hoje nós vamos saber sobre mais a história de uma, uma outra mulher. Né? Nós temos toda semana é, ouvido é, de uma personagem da Bíblia. E nós temos aprendido né, tanto o que fazer com algumas e como não copiar o exemplo de outras. E a gente fala sobre figuras masculinas que estão envolvidas também no, no contexto da Palavra. E aqui hoje nós vamos pregar sobre a vida de Rispa. Está né? lá em 2 Samuel, no capítulo 21, de 1 a 14. E, mas eu vou dizer que eu encontrei Rispa também no capítulo 3 de 2 Samuel. Ali fala a primeira vez o nome dela, onde diz que a vida né, de Rispa ela era concubina de Saul. Ela era estrangeira, uma evita. E lá no capítulo 3, 6, 7, 8, você pode ler. É, Isbozete uma vez acusou Abner de ter relações ilícitas com a rispa na tentativa de tomar o trono de Saul no lugar dele, diz, diz Bozete. Né? Ele queria, né? era sempre uma luta pelo trono, pelo poder, e hoje nós vemos muitas coisas assim né? no nosso meio também. E ela era descendente de Aiá e ela teve dois filhos né? com o Saul, que era o Armone, e o Mefibossete, só que não é este, o filho de Jônatas. Então, tínhamos dois mefibossete. Aqui estou dando uma palhinha do que acontecia a respeito do nome dela aqui na Bíblia. Se fala muito pouco dela, mas nós vamos ver que o pouco que se fala de uma pessoa, as atitudes muito têm efeito né, de consequências boas ou ruins. E esta história de hoje, então nós vamos falar sobre Rei Saul, tem Davi, tem sete descendentes de Saul e vamos falar de uma grande seca naquele lugar. Teve uma grande seca ali. Então, 2 Samuel 21, de 1 a 14, por favor, abram a sua Bíblia e vamos ler aqui o texto. É, eu. Quero nesse momento é, dizer para vocês que Deus falou muito ao meu coração através desse texto. Falou coisas onde me levou ao arrependimento, a pedido de perdão, outras coisas que eu fiz de forma correta. Então eu pude refletir e eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo fale ao seu coração que o Espírito Santo traga mudança realmente, traga posicionamento, traga é, vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre toda a tua parentela, porque a palavra de Deus, ela tem poder, ela é poderosa realmente, para ela ir até a divisa da alma, da medula e do corpo, juntas, né? como diz lá em Efésios, e nós vamos vamos ver o poder da palavra, então se algo aqui acontecer, do teu espírito ser chamado a atenção, de você ser tocado, não é a Marilúcia que está aqui à frente, porque de mim eu não tenho nada, eu tenho esperança no Espírito Santo de Deus, que ele tomará a minha boca e ele falará através de mim. Né? que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abençoar todas estas vidas aqui. Eu sei que já teve intercessão, eu sei que há pessoas intercedendo, clamando, me circundando com orações, Pai. Mas nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito de preocupação, todo espírito roubador da tua palavra não procederá aqui, não prosperará em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos lá. No capítulo 21, de 1 a 14, de 2 Samuel, durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou três anos e o rei consultou o Senhor a este respeito. O Senhor disse, a fome veio porque Saul e a sua família são culpados por terem matado os gibionitas. Então o rei mandou chamar os gibionitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas era tudo que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, no seu zelo por Israel e Judá, Havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou, o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibionitas responderam, prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel Que farei por vocês então? Perguntou Davi Eles responderam Saúl planejava nos destruir Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel Portanto entregue os sete dos filhos de Saúl Para que executemos diante do Senhor em Gibeá, No monte do Senhor Está bem, disse o rei, farei o que me pedem o rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Aqui não fala, mas Davi e Jonatas tinham uma aliança de amizade, uma aliança feita perante o Senhor. Em outros capítulos, contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os dois filhos de Saul com Rispa filha de Aiá, também entregou-lhes os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filha de Barzilai, de Merolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita, não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que rispa concubina de Saul havia feito foi até o povo de Jabes de Leade para rever os ossos de Saul e de seu filho Jônatas, quando os filisteus mataram Saul e Jônatas no Monte Gilboa. O povo de Jabes de Leade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos dos homens que os gibionitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jônatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zelá, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Bom, eu li todo o texto e agora nós vamos pensar juntos, refletir aqui um pouco desta causa. É, vocês veem que veio uma seca terrível na época que Davi era o rei, naquele lugar, né, ali no povo de Israel, por causa de uma atitude impensada de Saul, que tentou exterminar um povo que tinha uma aliança feita por Josué, lá no capítulo 9, né, que Josué quase exterminou todos esses gibionitas, mas sobraram alguns, que ele acabou fazendo eles de lenhadores na casa de Deus. Porque eles mentiram para Josué. Eles falaram que eles é, vinham de uma terra distante, lá ao redor de Canaã, mas que não era ali daquela terra. E aí, então, Josué faz aquela aliança com eles. De que eles, então, não seriam destruídos. Só que, quando Josué foi consultar lá né, a Deus e tal, ele já tinha feito aliança. Vocês sabem que uma aliança feita, a gente não pode ser, é, assim... É, como que eu posso dizer, insensível para desfazer, nós temos que ter o cuidado tanto para fazer alianças como desfazê-las, se for o caso. E aqui já era tarde, já não tinha o que fazer, porque esses gibionitas estavam na lista de Deus para que eles fossem destruídos. E ele não o fez e ainda fez o quê? Uma aliança. Só que o Saúl, sendo o rei, ele, no zelo, né, como diz o texto, ele quis exterminá-los e ali ele trouxe uma maldição para o povo de Israel, ele trouxe uma seca terrível. Agora nós vemos aqui que Rispa, ela era concumbina do rei Saul, a concumbina ela não é que ela era uma prostituta, ela era uma serva, uma escrava, que naquele tempo os reis tomavam às vezes as servas para ter filhos com elas. E quando tinha às vezes filhos né, masculinos, né, homens, então elas tinham algumas benesses. Ela tinha talvez um aposento um pouco melhor, ela tinha algumas regalias ali. E rispa... Ela né, era uma estrangeira, como eu disse, uma evita, filha de Ayá, que significa é pedra quente ou tocha quente, né, tocha acesa, o nome dela. E esta mulher, pelo que eu percebi, ela era forte, determinada, ela era corajosa. Agora, nós lemos aqui que dois filhos dela foram mortos ela poderia ter se rebelado. Ela poderia, como né, filha né, de aiá como intocável. Também diz aqui, no, né, eu estava vendo, que ela, além de concubina, que na época ela tinha é, com esse Saul, ela era esta mulher, que ela era como se intocável. Ela veio da raiz de aiá que significava intocável. Olha como Deus, então, tinha um plano aqui na vida desta mulher. O texto diz que ela estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ela ficou ali o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Então, quando ela tomou um pano de saco e ela estendeu sobre a rocha, imagina o tanto que essa mulher estava dilacerada por dentro de perder os seus únicos filhos. Ela já tinha perdido ali o marido, né? Saul já tinha morrido, ela tinha esses dois filhos e, de repente, é escolhido os dois filhos dela para serem mortos, enforcados, que foram os sete ao mesmo tempo. Os cinco filhos de Merab, que era a filha mais velha de Saul, e esses dois, Armone e Mefibosete, filho de Rispa. Quando ela viu aquela situação, ela correu para lá, ela estendeu sobre uma rocha um pano de saco. Ela não pôs uma almofada, ela não pôs um tapete persa, ela não olhou para ela, ela olhou para a honra dos filhos dela porque naquela época, quando as pessoas morriam desta forma, era sinal de humilhação os corpos serem comidos pelas aves de rapina ou pelas bestas feras do campo. Eles já estavam mortos, mas ela quis honrá-los. Ela ficou ali guardando de dia e de noite. Quando eu vi essa situação... Eu chorei, porque eu falei, Deus, eu tenho dois filhos e muitas vezes os filhos da gente, vivos, a gente não os guarda de dia e de noite, a gente confia a Deus e fala, Senhor, o Senhor guarda, o Senhor cuida mas é de nossa responsabilidade. Isso me fez chorar muito, me arrepender muito, porque muitas vezes eu posso ter sido uma boa esposa, mas não fui uma boa mãe. Trabalhei muito, não cuidava deles como deveria, porque saía de manhã, voltava muitas vezes à meia-noite para dar um sustento material, enquanto eles não precisam do material eles precisam da palavra de Deus inculcada neles desde pequenininhos porque a Bíblia diz que quando eles forem velhos não se desviarão do caminho e ali eu me arrependi e eu pude não rasgar um saco literalmente mas o meu coração e eu coloquei diante de Deus esta situação pedi perdão, falei que haja tempo ainda porque nós, muitas vezes, achamos que por sermos filhas de Deus, por nós sermos convertidas, que o mal não pode tocar a nossa casa. É um engano da nossa, da nossa pessoa, dos nossos pensamentos. O inimigo mesmo nos engana. Em primeiro lugar, voltando a Saúl, Saul fez algo terrível ali aos olhos de Deus. Rispa. Ela era esposa de Saul, vamos dizer assim, né? Ela era a mãe dos filhos de Saul. Prestem atenção quando seus esposos fazem alianças erradas. Vocês e eu, nós pagamos juntos. E muitas vezes pagamos mais do que o próprio esposo nosso. Portanto, quem é solteira, quem é viúva como eu, ore. Busque a presença de Deus, busque a direção de Deus, se alega primeiramente em Jesus, na palavra dEle, tenha prazer nisso. Esquece um pouco a tua parte carnal, o teu prazer de querer ter um esposo, de ter, querer ter alguém por ter. Porque muitas vezes nós fazemos alianças para a morte e nós precisamos ter Consciência das nossas alianças. Então, moças, né, falo para mim também, vamos buscar a Deus. Porque não queira, às vezes, entrar num casamento sem a direção de Deus. Mulheres casadas também não queira desfazer aliança com seus esposos sem que você busque a Deus. Porque se você já fez aliança, você errou... Peça misericórdia de Deus. Porque há alianças em questão, de, eu falei de casamento, em questão às vezes de amizades, em questão de sociedade. Busque no Senhor, ore, peça estratégia, sabedoria, discernimento. Porque nós não podemos ser insensatos ao fazer ou ao terminar alianças. Por isso eu falo, esposas, ame seus esposos, busque circuncidá-los de oração, que vocês fiquem circundando ele. Senhor, guarda meu esposo, dê a ele uma mente na sua palavra, dê a ele a sabedoria, dê a ele o prazer de buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, que ele não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos buscar pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Né? Ah, nós precisamos ver que aqui os filhos dela já estavam mortos literalmente, fisicamente falando. Né? Eles precisavam ser sepultados, eles estavam ali expostos. Que naquela época, também é rispa, ela foi vítima de uma lei que não se concretizou na vez dela. Porque lá em Deuteronômio, a né, oh, rispa tomou um pano de saco e ali ela ficou de abril a outubro, mais ou menos, em sinal de que o pecado da família de Saul fosse espiado e que nenhuma reclamação posterior poderia ser feita contra a família né, de Saul, e que era a família dela também. Era contrário à lei de Deuteronômio. 21, 23, que diz assim, permitir que o corpo ficasse pendurado de um dia para o outro, mas a lei foi ignorada naquele caso. Então, já tinha sido feita uma outra lei, uma outra aliança, que quem morresse pendurado, da forma que eles foram mortos, teriam direito a um sepultamento. E ela não teve isso naquele momento, então ela se encheu de coragem e ela estendeu ali um pano de saco sobre a rocha e ela ficou ali dia e noite sem cessar, sem comer, sem tomar banho, sem ninguém estar com ela, ela ficou literalmente sozinha. E muitas vezes nós achamos que estamos sozinhas. E olha quantas irmãs nós temos ao nosso redor. Quanto nós temos o Espírito Santo à nossa disposição de que quando você na madrugada clama por socorro, Ele imediatamente diz, estou aqui. Eu te prometi que jamais te abandonarei, jamais te deixarei, jamais te desampararei. É a palavra dEle em nós. Você não está sozinha. Rispa sim estava sozinha. Aqui no texto não diz que ninguém foi levar um copo de água, um prato de comida. Vamos olhar para Merabe. Merabe perdeu cinco filhos dela ali. Ela foi lá fazer alguma coisa? Se unir àquela mulher e dizer, assim como você está cuidando dos seus filhos, eu vou cuidar do meu. Eu não vejo aqui o texto que diz, mas eu creio que a Rispa cuidou dos sete. Ela não cuidou só dos filhos dela. Porque ela não disse se a besta viesse ali para comer a carne dos outros que ela deixaria. Ela ficou dia e noite de plantão. Eles estavam ali, mortos, para serem devorados e humilhados. E todos que passassem, via a humilhação desta mulher, desses jovens que morreram, né? a própria humilhação de Saul, que já tinha também falecido, a memória, eles se importavam com a memória daqueles que morriam. O que iriam falar? Será que eu estou preocupada com a minha memória quando eu se for? Quando eu for desse mundo, será que eu estou preocupada? O que será que vão dizer a meu respeito? O que será que vão dizer da minha família? Dos meus filhos? Do meu marido? Que já se foi? Precisamos ter responsabilidade. E agora eu levo aqui para um outro patamar. Ela já tinha perdido esposo e filhos. Acabou, não tinha mais família. Só restava aquele tempinho de velar por aqueles corpos, sofrendo a dor do luto, chorando, suas lágrimas sendo derramadas, a solidão, a angústia, a tristeza. Será que passou pelo coração dela o desejo da morte também? O que mais restava para essa mulher? E aí eu vou e te pergunto, e pergunto a mim, e os nossos filhos que estão vivos? Alguns já também faleceram, filhos de alguém pode ter falecido, mas eu creio que faleceu com segurança, que faleceu com é, sepultamento é, devido, né, adequado, despedidas e tudo mais. Agora vamos falar dos nossos filhos que estão vivos fisicamente, mas mortos para o pecado mortos para pornografia, para homossexualismo, para seitas extravagantes, pensamentos suicidas, buscando os prazeres deste mundo mais do que os prazeres da palavra de Deus, buscando riquezas, buscando ouro, prata deste mundo. Mas não tem prazer na lei de Deus. Será que nós temos vigiado pela vida deles dia e noite? Será que nós temos ficado sem comer, jejuado, orado, buscado a face de Deus pela misericórdia do Senhor sobre a vida dos nossos filhos? Precisamos é, refletir sobre as nossas atitudes de buscarmos realmente a Deus por todas as coisas pelas nossas alianças, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pela nossa vizinhança, porque você que é solteira, que não tem filhos, que ainda não teve, ah, esta palavra não é para mim, é para todos nós. Porque se você não tem um filho do ventre, você pode ter certeza que você tem um filho espiritual. Aquele que Deus colocou ou na sua porta como seu vizinho, ou na tua faculdade como alguém que senta do teu lado, ou alguém que passa por você no metrô. É responsabilidade nossa orarmos, jejuarmos, buscar a face do Senhor em favor destas vidas. Porque nós temos certeza de algo. Que esta mulher, que ela foi lá, buscou panos de saco, e ela colocou sobre a rocha. E ela ali ficou dia e noite. Nós podemos dizer que naquela época, vestes de saco... Estou aqui com uma roupa cor de saco, mas não é bem isso aqui que eu quero dizer. né Mas se ela pegou lá, foi coincidência. Agora que eu olhei, seria mais ou menos essa cor né? de saco. Ela estendeu ali naquele, na pedra... E ela pôde, então, ficar é, em sentido de sofrimento, de sacrifício. Agora, veja só. Roupas de sacos, nós podemos olhar para o nosso coração e fazer do nosso coração estas roupas de sacos. Ou de trapos, como diz alguma tradução. Vamos rasgar o nosso coração e aquela rocha onde ela estendeu aquele saco para que ela passasse a noite e dias ali, a tenda dela que ela fez sobre aquela rocha aquela rocha é Cristo a Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular ele é a rocha verdadeira ele é a minha rocha, o meu rochedo, a minha fortaleza o meu Deus, o meu salvador ele é o teu Deus, Ele é o teu salvador. Há salvação para a gente. Há jeito enquanto os nossos filhos não fecharem os olhos para este mundo. O inimigo pode ser aplacado na vida dos nossos filhos. Nós ainda temos a chance de buscar por eles. Para que eles sejam adoradores. Para que eles sejam pastores. Para que eles sejam profetas. Para que eles sejam... Aquilo que Deus planejou, quando Deus colocou ele ou ela no nosso ventre. A Bíblia diz em Salmo 139 que todos os nossos dias estão contados, dos nossos filhos. Tudo está diante do Pai, porque o Pai, ele nos ama. E Ele quer nos abençoar. Não é prazer de Deus amaldiçoar nenhuma vida, nenhuma nação, nenhum povo. Mas as escolhas nossas, elas fazem. Trazer até nós bênçãos ou maldições. Nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher. Ah, mas eu não escolhi nada. A falta de escolha já é uma escolha, sim. Se você não escolheu, aquilo que você permitiu é a escolha. Porque é nosso papel cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito e cuidar daqueles a quem Deus nos confiou. Deus nos confiou vidas. Está em tempo de nós refletirmos e falar, eis-me aqui, Senhor. Ela poderia ter se revoltado, se rebelado, ido lá falar com o rei, oh, meu filho não, tem outros aí. Por que escolheu logo meus dois únicos filhos? Eu já perdi o marido. Agora você vai me levar os dois filhos? Ainda vai dar para esses gibionitas ir lá e sacrificar no monte é, Gil Gilboá? que é isso? Ela foi como Jesus Cristo. Foi para a cruz do Calvário, para o Gógata. Calada. Muda. Aqui o texto não diz que ela reclamou com ninguém. Ela não falou com ninguém. Ela não pleiteou com ninguém. Ela simplesmente fez aquilo que tinha em seu coração. Eu vou cuidar dos corpos dos meus filhos. Eu vou dar um sepultamento para eles. Ou eu vou lutar. Ela nem tinha certeza do que iria acontecer lá na frente. Ela não sabia. Mas ela, simples assim, foi lá correndo quando soube. Imagina você receber uma notícia desta. Dois filhos de uma única vez. É, é meio que difícil de nós entendermos. Muitos podem ter chamado ela até de louca, já morreu. O que, que você vai querer ir lá né? cuidar desses corpos? Vai para a casa, vai cuidar da tua vida. Vai fazer outra coisa. Tantas coisas podem ter sido faladas a respeito dessa mulher chamada Rispa. Mas ela escolheu guardar os corpos dos filhos dela até que alguma coisa acontecesse. E ela ficou ali, não diz ao certo, mas diz que a cega dessa cevada foi na primavera e a chuva só veio no outono. Pensa, aqui no Brasil é setembro a primavera, depois vem dezembro o verão, depois outono vem lá por meados né, de, mar, de abril, né, março, abril, acho que é abril. Então nós... Será que conseguiríamos ficar dias e noites por meses a fio? Quantas chacota ela deve ter ouvido? Olha aí. E ela vê os filhos dela se decompondo. Pensa, você vê um cadáver, né? o filho morreu ali estirado no chão. Sendo decompondo, mesmo que as aves do céu não comiam. As aves de rapina e nem as bestas selvagens tocassem naqueles corpos que ela não deixava. Mas o próprio vento, o sol, a neblina da noite. Imagina o cheiro daquilo ali. Mas ela era mãe. Ela amava os filhos dela. E ela, se nós percebermos como entendemos que os filhos é a herança bendita do Senhor, confiada a nós, emprestada apenas para nós, eles não são nossos definitivamente. Porque na eternidade nós seremos como irmãos lá e não daremos em casamento e nem teremos filhos e nem teremos pais. Mas aqui nesta vida Deus confiou a nós. Se você teve o dom, o prazer de gerar filhos seus, você pode ter certeza que Deus confiou o cuidado deles a você. E ele não disse que nós deveríamos cuidar até tal idade. Porque muitas vezes a gente fala, ah, agora você está por sua conta. Até os 18 anos era minha responsabilidade. Mãe que é mãe, pai que é pai. Tenha responsabilidade, porque eles não deixam de ser filhos. Aqui na terra, até depois que nós perdemos o nosso pai, perdemos os nossos filhos, a gente fala. né Eu tive dois filhos. Eu, né? Ela poderia dizer, eu tive dois filhos que foram entregues para os inimigos do reino para os inimigos abaterem eles, enforcarem, jogar ali em praça pública, onde as pessoas podiam estar fazendo humilhações para a vida deles. E esta mulher permaneceu firme. Eu admirei o papel de rispa quando eu li esse texto. Eu li acho que sei lá quantas vezes que eu falar. mas Jesus, eles já morreram. O que, que essa mulher está cuidando do corpo de pessoas mortas? Né? E ali o Espírito Santo começou a falar. Eles estavam mortos realmente fisicamente ali. Mas e o teu filho? Onde está o teu filho? Onde está o meu filho? Onde está o seu filho? Será que os nossos filhos, eles estão de fato e de verdade nos caminhos do Senhor? Será que eles estão debaixo das promessas do Deus Altíssimo? Será que os nossos filhos estão realmente sendo guardados por nós? Esta palavra é algo que começou a ecoar muito forte ao meu coração. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês Mas Falou tanto comigo Que parecia que uma faca Tinha entrado de alto a baixo em mim E parece que caiu a ficha O orelhão Que eu falei, meu Deus O que, que eu fiz até agora? E então o Espírito Santo Me permitiu que eu me arrependesse Pedisse perdão para o meu filho Pedisse perdão para a minha filha e foi tão lindo, porque a minha filha falou, mãe, é, se o Tiago não está nos caminhos do Senhor, do Pai Eterno, não se sinta culpada, porque você ensinou tanto a mim quanto ao Tiago. Só que a sua história, devido à sua submissão ao Pai, que você nunca o desonrou, você o obedeceu, porque a palavra diz que você tinha que ser submissa a ele, fez eu em todo o tempo orar que eu tivesse um marido que não fizesse a mesma coisa com os nossos filhos. E ela é casada, ela tem duas filhas, a Olívia e a Júlia, e eles são 100% para essas filhas eles oram, é, a Olívia está com dois anos e quatro meses agora, então eu ligo lá e converso com ela, falo, e aí, a mamãe está contando historinha, ela corre lá e fala, bibliá, biblia, bibliá, babá, que a babá é a ovelha, né, que Jesus é, é o pastor das ovelhas. Então, eu pude ver. Que eu não pude curtir a minha filha com os cuidados de poder realmente estar 100% com ela e com o Tiago. Mas ela está fazendo papel. O meu genro está fazendo esse papel. Então eu não mudei na minha geração aqui de filhos quando crianças, mas eles estão adultos e hoje eles podem ter esse entendimento e hoje, olha que coisa linda que Deus já mudou na vida da minha filha. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra linda na vida do Tiago. Eu tenho promessas para isso. Consagrei ele no meu ventre ainda. Quando, né, antes de nascer, ofereci a Deus. Coloquei no altar de Deus. Quando nasci, nasceu, apresentei no altar. Ele é do Senhor Jesus. Mas o meu papel é não descansar de dia e de noite, buscando realmente que Deus se revele ao coração dele. Que ele tenha experiências grandes e marcantes com o Espírito Santo. Que ele tenha prazer na lei de Deus de dia e de noite e não se aparte dela. E que ele não precisa ser um grande homem das letras, das faculdades, de ter muito dinheiro, de montar castelos, porque daqui você não leva nada. Se você for em alguns aí sepultamentos ultimamente, olha bem no pé da pessoa e vê que calçado que ela está lá. Se ela está com... Se for mulher, um da Schultz, ou Corello, ou alguma outra marca maravilhosa. Eu acho que não. Olha para os homens e vê se tem uma caneta ali da Lamy ou uma marca né, maior, mais interessante, mais cara. Também acho que não terá. E a gente gasta o nosso tempo aqui buscando coisas que ficarão apenas aqui. Aqui. Para prazer carnais, para prazer do dia a dia, para mostrar para alguém que minha casa é melhor, meu carro é mais bonito, a, a minha bicicleta é linda, a minha joia. O que nós vamos levar com isso? Qual é a nossa prioridade? Porque o meu cabelo é mais bonito do que o dela, dele. Nós viemos para esse mundo. Uns vieram com cabelo, mas a maioria veio nu, careca, né, sem cabelo. E agora a gente quer ter tudo aqui. Só que do dia que você chega aqui, numa viagem espacial, que você vai lá, tua mãe vai na maternidade, e ali você entra né, naquela nave chamada hospital... E ali você então começa a conhecer aqui este mundo, as belezas. Nosso mundo é belo, é bonito, a natureza, as coisas que o homem faz. Deus deu inteligência, sabedoria. Eu não digo que você não possa buscar essas coisas. Mas se elas forem prioridades na sua vida, você está no lugar errado. Porque a prioridade... É buscar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Porque tem dia que a gente não tem vontade de levantar. Você pega a Bíblia, você não quer orar, você não quer ler, você está cansado, exausto. Problemas no trabalho, problemas em casa, problemas com os familiares Com os vizinhos que muitas vezes nós podemos também socorrê-los Mas vai pela tua força, levanta, dá um salto Põe a roupa melhor que você tiver ali e fala Hoje eu estou mal mas eu vou mostrar que eu estou bem, eu vou fazer isso diferente, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou buscar uma estratégia de Deus para sair desta situação. Porque se você olhar para si, muitas de nós não estaríamos aqui nessa tarde. Muitas vieram aqui dizendo, eu vou lá, eu vou me esforçar, eu vou ouvir a palavra que Deus tem para mim nesta tarde. E que a palavra de Deus possa ser revelada ao seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar ter decisões, tomar posicionamentos que nós não venhamos nos arrepender. Que não venhamos nos envergonhar. Que não venhamos amanhã dizer: se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, não estaria nessa situação. Se eu tivesse buscado aprender melhor a administrar os meus bens, eu não estaria passando por tal luta agora. Se eu tivesse ah, dado ouvido à palavra de Deus, e não buscado conselhos dos ímpios, e nem me assentado na roda dos escarnecedores, como diz Salmo I, eu não estaria passando por esta dor, eu não estaria passando por esse dissabor. Porque muitas vezes nós, como o, aqui, o significado da raiz de Ayá, de onde rispas ela veio, que significava intocável. Muitas vezes nós achamos que somos intocáveis. Através da nossa capacidade humana, eu sou estudada, através da riqueza, através de um marido que tem um bom porte, que tem um bom posicionamento na sociedade. Ou... Oh, por tantas outras né, definições que nós podemos dar, nós queremos entender que esta mulher se humilhou ela não se humilhou perante a qualquer um, não ela se humilhou perante a potente mão do Senhor porque foi lá, a rocha como eu disse, significa Cristo aquele pano de saco significa o coração e a alma dela, rasgado quebrado, chorando sofrendo, angustiada mas dizendo, Senhor tenha misericórdia de mim Senhor, que ainda dê tempo, que ainda dê tempo, de eu honrar a figura dos meus filhos, que dê tempo, então diz o texto, que Davi ouve falar, alguém, passavam por lá, né e uns humilhavam, outros achavam que ela era louca, outras ah, ela perdeu a cabeça, também perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo. Não sobrou nada, ela tem mais que ficar aí mesmo, jogada. Que nem uma mandarilha, que nem uma mendiga, que nem alguém que não tem onde dormir, o que comer. Ela ficou daquele jeito. A gente vê por aí muita gente na rua e você pode ter certeza, se você parar para ouvi-los, e eles amam falar eles amam falar da história deles. Vocês vão ver pessoas que perderam tudo. Conheci um rapaz que ele perdeu a esposa e todos os filhos num acidente. Ele era um grande vidraceiro, o Insec que, que o resgatou, né? a, a BCP, cuidando dele, morador de rua. Esse camarada... Era dono de uma vidraçaria muito grande, bem abastado. Ele perdeu tudo, como rispa. O que ele fez? Foi ser morador de rua, foi ser mendigo. Não tinha mais prazer nesta vida. Não tinha Deus. Então, hoje ele é pastor. Hoje ele faz né, um trabalho lindo aí na sociedade. Então, nós precisamos entender que essa mulher estava nessa situação. Mas nós vamos chegar agora ao ponto de que quando Davi, ele descobriu que esta mulher estava lá velando estes corpos. Então Davi, ele tomou uma atitude. Ele foi até o povo de Jabes de Leade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jônatas. Quando os filisteus mataram Saúl e Jônatas no Monte Gilboa, o povo de Jabes de Leade tinha roubado os corpos deles da praça de Betseã, onde os filisteus haviam pendurado. Então, o que, que Davi fez? Pediu, para, né, foi lá e trouxe os ossos dos homens que os gibionitas haviam executado. No capítulo, no versículo 13. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Kis, pai de Saul, na cidade de Zelá, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Então, o que eu entendo aqui? Olha a história desta mulher. Se ela deixasse esses corpos lá jogados, esses dois filhos dela, eles iriam ser comidos pelas aves de rapina ou pelas bestas feras do campo, correto? Iam virar ossos ali ia ser expostos né aquela coisa horrorosa né e ela ia estar tá chorando luto mas ela foi brava ela foi lá ela velou ela tocou o coração de um rei que este rei olha onde chegou uma concubina apenas uma mulher sem muito significado se nós analisarmos né ali a, a, a literatura mas ela conseguiu trazer o corpo do marido, de Saul, de Jônatas, que era filho, né, não dela com Saul, mas ele era filho de Jônatas, trouxe para o túmulo de Quis, que era o pai de Saul, enterrou os sete, os dois filhos dela, e os cinco de Merabe, que era então a filha. Também de Saúl, a filha mais velha de Saúl. Olha que coisa linda essa mulher fez. Ela juntou em memória, num túmulo, para um sepultamento digno. Os filhos dela tiveram um sepultamento digno de um ser humano, de um patriarcal. De alguém que poderia dizer que fazia parte do trono. Tanto é, Armone e Mefibosete foram sepultados junto com o pai, que é Saul, com o tio Jônatas, com os irmãos, né, que era ali de Mefibossete e Armone, os né, sobrinhos, e o avô. Toda a família num túmulo com uma segurança, com... É honra, foram honrados, foram dignos. Ela teve. Ela mudou a história de dois filhos que ela teve com o rei que desobedeceu, que foi um rei mau. Mas ela né, em todo o tempo ela honrou o marido e ela honrou os filhos. E o mais importante. Através da vida desta mulher, a maldição saiu daquele povo de Israel, porque a partir dali, aquele povo pôde ter novamente a colheita, pôde ter novamente os seus celeiros supridos, teve novamente a sua vida cuidada. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando eu decido ouvir a, a palavra e seguir os planos que Deus tem para a minha vida em obediência, eu vou colher os frutos disso. Eu vou ter uma vida que eu não vou dever nada para ninguém. Eu vou ter uma vida de paz Primeiro lugar, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter prazer, porque aonde você for, você vai falar, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus onde eu tenho prazer nele e ele tem prazer na minha vida. Nós precisamos corrigir as nossas rotas erradas precisamos acertar ainda aquelas raposinhas que ainda há em nossas vidas. Às vezes você pode dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, eu não adultero, eu não faço nada disso. Mas muitas vezes, está com o irmão, está falando do outro, está cobiçando aquilo que, ah, fulano tem, eu também quero ter. Precisamos ir tirando, ou uma glutonaria, ah, eu tenho uma compulsão por comer. Ou eu que tenho lutado, buscado realmente a Deus dia e noite, madrugada, jejuado, para que Deus me liberte da compulsividade, do consumismo. Às vezes os meus olhos veem uma coisa e já deseja e quer, e eu perguntei para Deus se é para eu ter aquilo. O Senhor quer que eu tenha aquilo, Senhor. O Senhor me permite. Às vezes a gente sai um pouco da dependência de Deus e acha que nós somos capazes de cuidar do nosso dinheiro, de cuidar da nossa casa, de cuidar das nossas coisas. Pois saiba que nós não podemos nada sem Deus. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. E eu ainda vou um pouquinho além e digo que a gente nem é nada sem ele. Nem somos nada. Também diz em Romanos 12, 19, para que você não busque vingar-se. Deixe a ira das pessoas que te fazem mal com Deus. Porque ali diz que ele é o nosso vingador. Ele é que cuida de nos fazer justiça. Esta mulher, ela não tentou se vingar nem dos gibionitas, nem de Davi. Ela não tentou vingança contra ninguém. Mas foi feita a justiça na vida dela. Porque ela, com certeza, entregou a Deus. Amém? Então, a minha pergunta nessa tarde é. Você tem realmente certeza da sua salvação? De que você está afirmado, de fato? na rocha que é Cristo, ele tem sido o Senhor, salvador da sua vida? Você tem tido um relacionamento com este Deus de dizer, Senhor, eu abro a porta do meu coração, eu te peço que entres, que faça morada, que muda o que tiver que mudar, transforma-me o que tiver que transformar, porque eu estou arrependida de viver esta vida por mim mesma. Eu estou cansado e cansada de viver da maneira que eu mesmo acho que é o certo. Se você não tem certeza disso, se você, de fato, não tem esse relacionamento, se você não consegue ainda acreditar que Ele é a rocha, que Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas e que Ele pode te livrar, te libertar, te sarar, te curar e te tirar desse posicionamento de medo, de preocupação, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Porque nós podemos fazer uma oração aqui onde você vai ter a plenitude da confiança que Jesus Cristo ele morreu sim naquele madeiro. Morreu por mim e por você. E ali ele derramou o sangue dele. Para dizer para você, eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei e jamais te desampararei. Tem alguém aqui que não tenha certeza ainda desta salvação hoje. Que se você morrer hoje, você estará com Jesus Cristo no paraíso. Eu creio que todos têm essa convicção. Glória a Deus e aleluia. Mais um momento para você pegar o vizinho que não conhece a Deus. Que né, não, não tem. Vamos começar a fazer. Vamos fazer uma campanha de trazer um para Deus. Vamos trazer uma, um, não importa. É um culto de mulheres, só nós temos um irmão ali. Eu creio que ele está sendo abençoado. Muito obrigada de você estar aqui, querido. É um prazer da gente cultuar a Deus juntos. né? É muito bom estarmos em família. E nós precisamos. Não é porque nós queremos uma quantidade, por queremos dizer, olha que maravilha. Não. É para nós vermos o reino do nosso amado, crescer, avançar e nós saquearmos o inferno. Que vidas serão realmente ali tirada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E agora, a minha segunda pergunta é... Se você, neste texto que eu li, nesta palavra que foi falada hoje... ouve algo que Deus falou ao seu coração... acerca de si mesmo em primeiro lugar... se você tem realmente se colocado diante dele... arrependida pelos seus erros, pelos seus pecados... É, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelas alianças que você tem feito, se todas elas foram realmente consultadas a Deus, de fato e de verdade. E que você não tenha dúvida que foi Deus que falou, pode fazer esta aliança. Se você não tem certeza... É o momento de também você estar vindo à frente para nós orarmos e para nós dissermos, dissermos junto a Deus, tenha misericórdia, dê sabedoria, estratégia de como lidar com esta situação. Um casamento que às vezes você não casou, mas você está ali amasiado, você está em pecado, mas agora você não tem como sair do casamento. E você também não tem como convencê-lo de dizer, olha, nós estamos em pecado e a gente precisa casar. Então Deus pode dar uma saída, as irmãs poderão estar orando sobre as alianças na vida de cada um de vocês. Uma sociedade que você fez e você está sofrendo neste momento e dizendo, pai, que dor que eu estou sofrendo, como eu faço para sair desse enrosco? Então você, com estas situações, eu gostaria que vocês pudessem vir. Segundo caso, olha, eu estou realmente arrependida porque os meus filhos, ou meu filho não está onde deveria estar. No Senhor, está no mundo, está no pecado. Ainda aceitou Jesus, mas não decidiu andar com Jesus. Porque o apelo é algo muito fácil da gente ver a pessoa que ela vai à frente, ela fala, eu quero Jesus. Mas nós só podemos ter certeza que uma pessoa recebeu de fato e de verdade quando há fruto. Quando há arrependimento, mudança de rota. A pessoa estava indo por um caminho, ela vira e ela busca santidade no lugar da pornografia. Ela busca se consagrar no lugar da bebida, do jogo, da prostituição, do adultério. Ela abandona completamente o pecado. E ela busca Deus na leitura, na palavra, nas orações, em buscar pureza, santidade. Então, se o seu filho não está nessa situação e você quer uma estratégia, você quer aprender com rispa de velar pelo seu filho dia e noite, com orações, com leitura da palavra, com jejuns, e você fala, eu não vou abrir mão dos meus filhos até que de fato eu veja o fruto de Cristo implantado na vida deles. Então, nós Queremos orar por vocês aqui, gostaríamos que todas ficassem em pé e que pudéssemos, né, nesta hora, né, orar. Se tem alguém nessas condições, a gente vai estar aqui para que você possa vir receber uma oração. Agora é o momento, né, eu terminei um pouco antes, para que desse tempo de você receber a oração, receber a bênção. O Senhor está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus. É Ele quem corrige as nossas rotas erradas. É Ele que transforma nossos caminhos de maldição em bênçãos. É Ele que muda as alianças. Que eram de maldições para alianças abençoadoras. Porque esta mulher. Ela conseguiu. Aquilo que ela de fato buscou. Ela buscou no Senhor. Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Cristo eu te louvo por esta palavra que falou tanto ao meu coração que falou aqui Senhor as nossas vidas de alguma maneira, nos trazendo Senhor, a consciência do pecado, a consciência do erro, a consciência de que nós temos um Deus que nos ama um Deus que nos cura um Deus que nos protege um Deus que muda nossa situação de miséria, de calamidade em uma situação de honra, uma situação abençoadora Pai, abençoa os casamentos aqui representados em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a tua vida que não é casada, o teu marido ele vai em nome de Jesus Cristo fazer o pacto da aliança no cartório perante os homens, você vai viver a promessa da aliança verdadeira com Cristo, este homem eu profetizo como um sacerdote do seu lar, um homem que te ama, mas te ama verdadeiramente pelo que você é, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, um homem que mantém a chama acesa do altar dentro do interior da sua casa, um homem fiel um homem fidedigno um homem realmente que ama a palavra de Deus e dela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas um homem segundo o coração de Deus, nesta terra para que você possa viver a plenitude do evangelho da paz, para que você possa ter nos Celular, orações, leitura na palavra, adoração a Deus, cânticos, louvores. Tudo para que o seu lar fique com a manifestação da presença do Espírito Santo em cada quarto da sua casa em cada quarto do seu corpo da sua alma, do seu entendimento esse é o Deus que nós buscamos um Deus que cuida das famílias um Deus que traz o filho que foi embora de volta ao aprisco da sua mãe e do seu pai um filho que pode ser curado da esquizofrenia pode ser curado do suicídio, pode ser curado das doenças depressivas malignas, é da bebida, do álcool, do jogo, da prostituição, da pornografia, do adultério, da prostituição. Esse é o Deus que nós buscamos e é ele que eu profetizo na sua vida, na sua casa. Você, seu marido e seus filhos cheios do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha reconciliar. Alianças quebradas. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu vejo muitas alianças, Pai, sendo fundidas. Ore, Alianças que foram quebradas, sendo fundidas com o elo que é Cristo, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, eu vejo duas alianças se unindo e com ela fogo, como se tivesse com fogo nelas, e elas sendo moldadas uma a outra, entrelaçadas, e estas alianças, elas estão sendo agora, na autoridade do nome de Jesus, não importa o tempo irmão e irmã, que esta aliança foi quebrada, mas o Senhor está restituindo o Senhor está ouvindo a oração do teu coração o Senhor vê o quebrantamento o Senhor recebe esse jejum, recebe esta oração e Ele está desfazendo toda a obra de macumbaria feitiçaria, umbanda que seja na cachoeira seja na encruzilhada está sendo despedaçado em nome de Jesus Cristo todo poderio das trevas na sua vida, na sua casa, no seu casamento na sua família na sua parentela E o Senhor Ele é o seu Deus e Ele só te pede, me ames entrega-te totalmente a mim, de corpo, alma e espírito de verdade, sem nenhum fingimento, sem nenhuma hipocrisia, que eu te honrarei, eu te abençoarei, eu te levarei a lugares altos e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vejo famílias sendo unidas novamente, eu vejo pessoas pessoas dentro de casa esperando e Deus trazendo filhos, trazendo noras trazendo genros Deus trazendo pais trazendo filhos Deus está trazendo a sua família de volta desentendimento no lar o Senhor está desfazendo desentendimento palavras distorcidas que um fala uma coisa o outro entende outra o Senhor está limpando o o Senhor está limpando os conduites e vocês conseguirão ter comunicação limpa, clara, livre perante a sua família. O Senhor está fazendo consertos nesta tarde. O Senhor está livrando pessoas da morte aqui, pessoas que estão enfermas, que já têm um veredito, um diagnóstico, o Senhor está acrescentando vida para que você manifeste o testemunho e vidas sejam salvas através da sua vida. O Senhor pede que consagremos a Ele. Em santidade, em verdade, em compromisso de leitura na sua palavra e de orações sinceras perante Ele. E Ele diz, consagre o teu lar, unja o teu lar meu irmão e minha irmã e diga, aqui é a casa do Deus vivo, aqui existe um Deus de fato e de verdade, aqui existe um Deus que tudo podes, um Deus que Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos perdoar, Ele escolheu as bênçãos sobre nossa vida, eu vejo literalmente... No mundo espiritual, muitas amarras sendo quebradas, queimadas com o fogo do cordeiro. Eu estou vendo em volta de lares aqui, correndo fogo do Espírito Santo e Deus dando proteção para você. Onde cada vida da tua família entrar dentro da tua casa seja responsável de lembrar aqui a sarça ardente do fogo do Espírito Santo e todos que entrarem no meu lar vai ser queimada a palha vai ser queimada a inveja vai ser queimada a discussão a facção a, a porfia a, a sedução Deus está queimando a glutonaria no teu lar todo o desequilíbrio o Senhor está alinhando cada lar, cada lar com a palavra dele ele está queimando, querido e querido, o pecado na tua casa, o pecado no teu lar, na vida do teu marido teu marido que te te traía, que olhava para outros olhos dele, está sendo como uma tocha de fogo o Senhor está pondo o fogo do Espírito Santo nos olhos do teu esposo e eis que o teu esposo não terá olhos para outras mulheres, mas somente para ti, e assim faz e contigo também, porque o Senhor quer conserto de casamentos que estão vivendo na mediocridade, casamentos que estão vivendo na superficialidade o Senhor está quebrando muro no teu casamento Deus está quebrando as amarras, creia e se posicione busque a verdade, busque a palavra, porque você terá muitos testemunhos na tua casa, no teu casamento, no casamento da tua família pessoas que já estavam praticamente com o divórcio na mão, o Senhor as reconcilia e Jesus Cristo é o elo de três dobras que não arrebenta facilmente no seu casamento, na sua casa o Senhor está trabalhando em teu favor não desanime não se é, revolte não se rebele contra a palavra de Deus, mas permaneça firme na rocha que é Cristo rasga teu coração, rasga tua alma e o Senhor te honrará o Senhor te honrará, porque eu vejo famílias agora sentadas em banquetes, pessoas que não se falavam se abraçando, pessoas que não olhavam no olho na mesa de banquete, olhando um de frente ao outro, e um olhando com um sorriso e dizendo: Eu te perdoo, me perdoa porque eu te perdoo, eu te amo, eu quero ter uma aliança com você até depois do fim. Eu quero ter uma família Sagrada Uma família unida Uma família Que o mal não tenha poder Sobre a nossa casa Sobre a nossa vida Isso depende de você crer Apenas creia Confia Não desista Não desanime E enquanto isso tudo Ainda não aconteceu Pela fé você veja todas essas coisas que eu te disse, porque eu vi. E o firme fundamento da fé é você crer, ainda que não veja essas coisas acontecendo. O Senhor te abençoe abençoe o teu lar, a tua casa, o teu trabalho, abençoe as tuas empresas, abençoe os seus mantimentos, abençoe as suas vestes, os seus carros, Ah, cada cômoda da sua casa seja ungida pelo sangue do Cordeiro, ah, os seus olhos, os seus pensamentos, as suas mãos, os seus pés, os seus órgãos vitais os membros inferiores e superiores, seja abençoados, seja realmente cheios do Espírito Santo, seja cheio da palavra, cheio da verdade, cheio da vida que é Cristo sobre você, sobre esposo, filhos, irmãos, cunhadas, genros, noras, pais, avós, Tios, toda a tua parentela Seja consagrada Apresenta agora diante do altar de Deus Vai falando os nomes Fala, eu entrego Jesus Eu quero a minha família unida Contigo E queremos fazer culto no nosso lar Queremos te adorar Queremos ter liberdade na nossa casa De falarmos abertamente de ti E do teu evangelho Sem escandalizar a ninguém E que o Senhor ele possa cravar em cada coração nosso a verdade de Cristo. E que nós vivamos de forma digna, pura, sensata, organizada, equilibrada. Na presença do Espírito Santo de Deus. Que ninguém veja em nós pecado e nem absolutamente nada que nos desabone como filhas do Altíssimo, filhos do Deus vivo, porque eu quero me consagrar a Ti, Senhor, no Teu altar, tanto a mim como meus filhos, meus enro, nora, meus netos, minhas irmãs, cunhados, cunhados e toda a minha casa, Jesus, são Teus, todos Teus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Vão em paz e o Senhor os abençoe.